0: Powołując się na odbytą dziś w Berlinie konferencję, jeszcze raz zwracam uwagę na to, że zaplanowane łączne posunięcia, w nawiasie a więc ostateczny cel, muszą być utrzymane w ścisłej tajemnicy. Pierwsze zdanie. Mamy łączne posunięcia, cel ostateczny, ścisła tajemnica. Należy odróżnić. Teraz co on chce odróżnić? Należy odróżnić to cytat z tekstu, to nie moje słowo. I tu mamy dwa punkty. Pierwszy, cel ostateczny, w nawiasie, który wymaga dłuższego czasu. Punkt drugi, od etapów prowadzących do ostatecznego celu, które będą realizowane w krótkich terminach. Niemcy wchodzą, mają jakiś cel ostateczny, do którego będą dążyć, ale wiedzą, że nie od razu są w stanie go zrealizować, potrzebują jakieś kroki tu i teraz, które będą do tego ostatecznego celu prowadziły. Jaki to jest ostateczny cel? To niekoniecznie teraz my wiemy, że niekoniecznie to chodziło o to, co się rzeczywiście stało. To znaczy o Holokaust, czyli zamordowanie 6 milionów europejskich Żydów. Tutaj historycy się cały czas wspierają, czy to było wiadome od początku, czy to był taki proces decyzyjny. Kiedy tak naprawdę ta decyzja zapadła? Są dwie szkoły. Jedna mówi, że od początku Hitler chciał wymordować wszystkich. Druga szkoła mówi, że od początku wcale to nie było jasne. Chciano usunąć wszystkich. Natomiast w jaki sposób? To była kwestia przyszłości. Myślano, że wygra się wojnę. Wszystkich się uda gdzieś może wywieźć. Madagaskar, gdzieś tam na wschód do do Rosji. To są dwie szkoły historyczne. Tak naprawdę które się ze sobą wspierają. Jakiej szkoły historycznej ja jestem zwolennikiem, to powiem Państwu na koniec, nie od razu. I teraz dalej wracam do tego tekstu. Planowane posunięcia wymagają jak najgruntowniejszego przygotowania, zarówno pod względem technicznym, jak i gospodarczym. Jest rzeczą oczywistą, że przyszłe zadania nie mogą być przeze mnie ustalone we wszystkich szczegółach. On sam nie wie jeszcze, jakie będą szczegóły. Następujące wskazówki i wytyczne służą jednocześnie temu celowi, by skłonić szefów grup operacyjnych do praktycznych rozważań. Punkt pierwszy, ogólny. Pierwszym założeniem prowadzącym do ostatecznego celu jest koncentracja Żydów z prowincji w większych miastach. Chodzi o skoncentrowanie. Punkt drugi to są żydowskie rady starszych. To są, Mówię teraz o takich punktach ogólnych. I punkt pierwszy tego drugiego punktu ogólnego. W każdej gminie żydowskiej należy ustanowić żydowską radę starszych. Zauważcie Państwo, nie ma mowy o radach żydowskich, są rady starszych, którą w miarę możliwości należy utworzyć z pozostałych na miejscu osobistości i rabinów. Rada starszych winna obejmować do 24 Żydów, mężczyzn, zależnie od wielkości gminy żydowskiej. Radę należy obarczyć pełną odpowiedzialnością w całym tego słowa znaczeniu za dokładne i terminowe wykonanie wszystkich wydanych lub wydawanych poleceń. Pierwsza zasada tej koncentracji – stworzyć radę żydowskie. Punkt drugi, tego drugiego ogólnego punktu. W razie sabotowania tych poleceń należy zagrozić radom starszym najostrzejszymi sankcjami. Punkt trzeci. Rady żydowskie winny przeprowadzić w swoich rejonach pomocniczy spis ludności żydowskiej, stosując w miarę możliwości podział według płci, wieku itd. Punkt czwarty, bardzo istotny. Rady Starszych należy powiadomić o terminach i możliwościach ewakuacji oraz o trasach ewaku, ewaku, ewakuacyjnych. Należy je następnie obarczyć osobistą odpowiedzialnością za ewakuację Żydów z prowincji. Teraz Heidrich zdaje sobie sprawę, że jak się zawiadomi społeczności żydowskie że o tym, że podlegają wysiedleniu, to pewnie będą pytania dlaczego albo gdzie, Chociaż gdzie to można im wskazać, gdziekolwiek, prawda? Można powiedzieć, jedźcie byle daleko stąd. Ale na przykład dlaczego? Jakieś pytanie. I on od razu daje na to odpowiedź. Jaką odpowiedź? (śmiech) Jako uzasadnienie koncentracji Żydów w miastach należy podawać, że według miarodajnych informacji brali oni udział w partyzanckich napadach i akcjach rabunkowych. Od razu jest myślenie, żeby oszukać. Od razu jest myślenie, żeby podać nieprawdziwą informację po to tylko, żeby realizować swój plan, o którym oczywiście ta ludność nic nie będzie wiedziała. To jest tenże niemiecki plan. Dalej. Rady starszych w miastach będących punktami koncentracji powinny być odpowiedzialne za dostarczenie odpowiednich pomieszczeń Żydom przybywającym z prowincji. No bo on wie, że jeżeli na przykład do Warszawy Będą przesiedlani Żydzi z dystryktu warszawskiego. To się rzeczywiście działo. Z zachodniej i wschodniej części Rada Żydowska ma dostarczyć miejsc. To ma być odpowiedzialność Rady, Żydowskiej, Rady Starszych. Przepraszam, tu jest, to historyk ma już, że tak powiem, tę zbitkę w głowie i dlatego ja tu się mogę mylić. Oczywiście Rada Starsza. Koncentracja Żydów w miastach będzie wymagała prawdopodobnie z uwagi na ogólne względy policyjnego bezpieczeństwa, wydania zarządzeń całkowicie zabraniających Żydom przebywania w niektórych dzielnicach miasta oraz na przykład, opuszczania getta, przebywania poza domem wieczorem po określonej godzinie itd. Oczywiście przy uwzględnieniu konieczności gospodarczych. Te konieczności gospodarcze będą się jeszcze dalej przewidziały w tym dokumencie, dlatego że nawet władze bezpieczeństwa. Zdawały sobie sprawę, że na tych terenach polskich Żydzi odgrywają nieporównywalnie większą rolę gospodarczą, niż to miało miejsce w Rzeszy. W Rzeszy w zasadzie Rzesza była w stanie sobie gospodarczo poradzić bez Żydów. Oni, badając te stosunki na ziemiach polskich, zrozumieli, że tutaj nie da się. I chodziło nie tylko o przemysł, chodziło bardziej o rzemiosło, i o handel. To są dwie podstawowe rzeczy, rzemiosło i handel. Dalej, punkt 6. Rady starszych należy także obarczyć odpowiedzialnością za odpowiednie żywienie Żydów w czasie transportowania ich do miast. Punkt siódmy. Żydom nie stosującym się do rozkazu przeniesienia się do miasta należy w uzasadnionych, w uzasadnionych wypadkach udzielić krótkiego, dodatkowego terminu. Należy zagrozić im najsurowszymi karami, gdyby nie zastosowali się również i do tego terminu. Krótko mówiąc, jest taka zasada, dajemy termin, nie wywiązali się, dajemy dodatkowy, cały czas grożąc najsurowszymi. W dalszych punktach on mówi o tym, żeby na przykład pozostawiać handlarz. Jest taki punkt, który mówi coś takiego. Przede wszystkim trzeba uwzględnić potrzeby armii. Nie da się na przykład uniknąć, że początkowo trzeba będzie tu i ówdzie pozostawić żydowskich handlarzy, którzy z braku innych możliwości muszą koniecznie pozostać ze względu na aprawizację wojska. W tych wypadkach należy jednakże w porozumieniu z właściwymi miejscowymi niemieckimi władzami administracyjnymi dążyć do najszybszej aryzacji tych przedsiębiorstw, i do kontynuacji wysiedlania Żydów. Z uwagi na obronę interesów niemieckiej gospodarki na zajętych obszarach należy, rzecz jasna, pozostawić na razie żydowskie gałęzie przemysłu i zakłady o znaczeniu podstawowym dla życia, dla celów wojennych oraz dla planu czteroletniego. Jedna taka... Decyzja, która została wyszczególniona w całym tekście, to jest to, aby wszystkie konieczne kroki, czyli dotyczące przede wszystkim wysiedlania, zawsze podejmować, tutaj już dalej cytuję, w najściślejszym porozumieniu i przy współpracy z niemieckimi władzami administracji cywilnej oraz z właściwymi dla danego terenu władzami wojskowymi. Od razu Państwu powiem, że to nie było stosowane. Najlepszym tego przykładem jest Warszawa. W Warszawie ma, taka, ma miejsce taka sytuacja, że wchodzi grupę, na czele e, Lothar Beutel. że pan się tak nazywał. I co on postanowił? On sobie wymyślił, że na początku listopada, chcąc jakby pokazać, jak bardzo jest gorliwym funkcjonariuszem SS i członkiem partii narodowo-socjalistycznej, poinformował tworzoną tutaj Radę Żydowską na czele z Adamem Czerniakowem, że w ciągu trzech dni ma powstać getto. To jest listopad 1939 roku. I zostanie, wszyscy Żydzi z Warszawy zostaną skoncentrowani na prędce jakąś mapę wyciągnięto, narysowano gdzie, jakie ulice mają być graniczne i dano na to 2-3 dni jak najszybciej. To ma być, decyzja była, że to ma być natychmiast. Od jutra macie to ogłosić, najlepiej w zasadzie to był początkowy termin, był w ciągu jednego dnia, co było oczywiste w żaden sposób niemożliwe. Natomiast tenże plan Władz tych bezpieczeństwa, tej, tej grupy, bo to była wtedy jeszcze Einsatzgruppe, wtedy jeszcze nie było tej e, komendy służby bezpieczeństwa która i, i, i policji bezpieczeństwa, która funkcjonowała w okresie późniejszym. Ona została zbudowana na bazie tejże grupy, ale początkowa grupa, początkowy organ władzy bezpieczeństwa to była ta Einsatzgruppa. Co zrobiła gmina żydowska w Warszawie? Gmina żydowska stwierdziła, że skoro jest to niemożliwe, chociaż powiem Państwu, że nie wszyscy tak myśleli, to znaczy nie wszyscy, nie chodzi o to, żeby ktokolwiek się z tym zgadzał oczywiście, ale chodzi o to, że było kilka osób w gminie, które stwierdziły, no skoro Niemcy rozkazują, to nie mamy wyjścia. No po prostu, no co, zastrzelą nas albo, albo będą strzelać do ludzi, no. Ale tutaj większość stwierdziła, że jednak trzeba próbować się przeciwstawić. Po, Dlaczego była kwestia, czy w ogóle próbować. Dlatego, że tu przeczytałem Państwu o tych najsurowszych sankcjach i karach. Jakie były te najsurowsze sankcje i kary? Oczywiście kara śmierci. I pierwsza informacja, taka naczelna, główna, jaką Rada Żydowska po utworzeniu w Warszawie otrzymała i to było we wszystkich miejscowościach, ja tutaj daję Warszawę jako przykład, no bo jesteśmy w Warszawie, Warszawa jest też mi najbliższa, nie ukrywam. To była... Decyzja mówiąca o tym, że my tworzymy Radę Starszych, to znaczy, nie wiem, proszę bardzo, ktoś tutaj jest Radą Starszych, ale organem, dowód, organem który jedynym uprawnionym do wydawania rozkazów jesteśmy my. To znaczy ten żelotar Arboite i ta Einzac Grupę, te siły bezpieczeństwa, krótko mówiąc. Jeżeli zwrócicie się do jakiejkolwiek. jakiegokolwiek organu innej władzy niemieckiej, kara śmierci. Stąd było to pytanie, czy w ogóle gdziekolwiek interweniować. Bo gdyby nie było tego, to to jest oczywiste, że nikt rozumny by na coś takiego się nie zgodził. Natychmiast by próbowano gdzieś interweniować. Ale była ta konkretna, najbardziej radykalna kara. Kara śmierci. I stąd to wahanie, czy w ogóle możemy gdzieś interweniować. No bo jeżeli oni się dowiedzą, że poszedłem do władz administracyjnych, wtedy jeszcze akurat specjalnie ich nie było, były władze wojskowe, no to przyjdą i pierwsze co zrobią, to mnie zastrzelą, tak? No ale co się okazało? Okazało się, że wygrała ta opcja, ryzykujemy. Trudno, trzeba zaryzykować, bo inaczej ludzie ucierpią. I to się rzeczywiście udało, to znaczy Adam Czerniaków z kilkoma osobami udał się, była taka delegacja kilkuosobowa, udał się do komendanta wojska niemieckiego w Warszawie, który był, nie był oczywiście, nie należał do tej służby bezpieczeństwa, nie, nie był w tych strukturach. To był taki stary, powiedzmy no starej jeszcze cesarskiej szkoły wojskowy któremu ta ideologia hitlerowska niekoniecznie był takim zagorzałym, że tak powiem, yy, yy, wyznawcą tej ideologii. No, oczywiście był posłuszny, był lojalny. No, chodziło o wojnę na chwałę Niemiec. Tu oczywiście wszyscy się wszyscy Niemcy zgadzali, natomiast co do szczegółów tej ideologii, no to już nie, niekoniecznie. I on jak o tym usłyszał, no to powiedział, no to jest oczywiście niemożliwe. Nie da się, że tak powiem, w ciągu dnia, dwóch, trzech, a nawet tygodnia stworzyć tutaj, dzielnicy jakiejś zamkniętej, gdzie wszyscy będą stłuczeni. Co on zrobił? On oczywiście wysłał informację natychmiast do Berlina i tam w Berlinie no, zawrzało. To znaczy Himmler dowiedział się o tym, że tutaj wojskowy próbuje coś interweniować, a on był, Himmler był niesamowicie wrażliwy na tym punkcie, czy ktoś nie, nie, że tak powiem, nie podważa jego kompetencji, nie podważa jego władzy. Tenże Lothar Beutel udaje się, zostaje odwołany z Warszawy, żeby przyjechać do Berlina, żeby jakby bronić tego swojego stanowiska. Tam musiało dojść do jakiejś, nie wiem, narady, konferencji, nie wiem, bo szczegółów, szczegóły nie są znane. Krótko mówiąc, ostateczna decyzja zapada taka, że jak to często bywało w tych sporach pomiędzy SS a innymi formacjami, na ogół bywało tak, że Formalnie zwyciężała SS, dlatego że to było nie do pomyślenia, żeby SS nie zwyciężyła, ale na przykład odwlekano, twierdzono, że trochę później chodziło o to, żeby SS nie straciła prestiżu. Pod tym punktem Himmler był niesamowicie pryncypialny. On zawsze musiał, że tak powiem, mieć wszystko, wszystko musiało być jego na wierzchu. I to w ten sposób zostało rozwiązane w Warszawie. To znaczy zrobiono w ten sposób, że getto będzie, Wasza interwencja się nie udała, No tylko będzie trochę później. I teraz było, kiedy będzie to trochę później. Więc kiedy jest mowa, oczywiście formalna data utworzenia getta w Warszawie, to jest listopad 40 roku, to wszyscy wiedzą. Ale to nie jest tak, że gmina żydowska, rada Rada Starszych, jak to chce. Wtedy już myślała o tym, że... Znaczy w ogóle nie myślała o getcie. To znaczy nie żyła pod tym strachem i pod tym zagrożeniem. Od początku, to znaczy od listopada 1939 roku, cały czas to wisiało. I teraz co się dzieje dalej? Służba Bezpieczeństwa, nie mogąc wprowadzić getta od razu, tworzy to, co... Być może większość Państwa słyszała. Jakie zostały stworzone ograniczenia w Warszawie, jeśli chodzi, że tak powiem, o przemieszczanie się czy o zamieszkiwanie? Krótko mówiąc, jakiś teren został wytyczony, nie chodziło wtedy o getto, chodziło o coś innego. Kto z Państwa wie? Pytanie, żeby tak pobudzić, bo wiem, że jak ja tak będę tylko gadał, to tak będzie... Jakiś taki teren szczególny został stworzony, ale pod jakim pretekstem? Czego to dotyczyło? Proszę? Brawo, tak. Chodziło o epidemię, choroby zakaźne. Był teren... Przepraszam. Tak, tak, chodziło o tyfus. I to, był, to, były, to były te ulice, te granice tego terenu, to były najprawdopodobniej, chociaż tego na mapie nie, nie sprawdzałem. Zresztą e, już nie pamiętam, czy wszystkie te ulice są gdzieś wyszczególnione, te ulice graniczne z, z listopada 39 roku, gdzie... Gdzie wtedy Aniza z grupy chciała tutaj zrobić ghetto? Wspomina chyba o tym Hardglass, jeśli dobrze pamiętam, ale on też chyba nie wymienia wszystkich. On chyba też mówi po prostu jakoś o centrum, wola, ale nie pamiętam. Być może on tam kilka ulic wymienia, natomiast nie pamiętam teraz, czy gdzieś jest dokładny spis tych ulic. Ten oczywiście spis z, z, to jest końcówka 1939 roku. Początek 40., kiedy są tworzone te ulice zagrożone epidemią. Ja przypuszczam, że to się ze sobą pokrywa, że to jest jest dokładnie to. Krótko mówiąc, nie mając tej możliwości zrobienia getta, robi się teren zagrożony tyfusem. I tam są są takie zdjęcia z Warszawy, gdzie jest napisane właśnie, że to jest teren zagrożony tyfusem, dozwolony tylko przejazd, żeby się nie zatrzymywać, żeby nie wchodzić w kontakt. Z ludnością, No to cały czas to jakieś uzasadnienie, to oczywiście było jedno z tych uzasadnień niemieckich, dlaczego się tworzy getto. No bo w getcie są choroby, są tyfus i tak dalej. To, to wszyscy, wszyscy to znają. I ten stan trwa permanentnie, to znaczy cały czas jest mowa o tym. Ale w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie oczywiście, coś się dzieje. Co się takiego dzieje? Otóż Himmlerowi wyrasta konkurent. Jaki? Konkurent, który sprawował władzę na tych centralnych ziemiach polskich, któremu podlegała ta jednostka administracyjna, jaka tutaj została stworzona. Jak ona się nazywała? Generalne gubernatorstwo, oczywiście. Hans Frank, to jest szef tejże tejże jednostki administracyjnej. On ma taką ideę, że te ziemie to jest taki... Kraj przyboczny, Nebelland, Rzeszy, i on tutaj pokaże, jak Niemcy w praktyce kolonizują wschód. Tenże dziki wschód, który, gdzie ta misja cywilizacji niemieckiej miała być niesiona. To miał być, że tak powiem, taki majstersztik, taki no, wzór do naśladowania dla wszystkich innych gaulajterów i tak, tych wszystkich, że tak powiem. Niemców, którzy stali na czele jednostek administracyjnych, naczelnych. I jemu się bardzo nie podoba, że Himmler, władza bezpieczeństwa, no krótko mówiąc, odbiera mu w zasadzie władzę nad Żydami. Bo jeżeli są tworzone rady starszych, które podlegają tylko i wyłącznie służbie bezpieczeństwa, no to on tutaj w zasadzie nie ma nic do powiedzenia. No to co on robi? Zaraz Państwu powiem żeby to, że tak powiem, zabrzmiało, to wtedy się trochę lepiej zapamiętuje, a przy okazji jakby bardziej się dotyka tejże historii. Dzieje się coś takiego. 28 listopada 1939 roku, czyli bardzo jeszcze wczesny okres tejże okupacji, Rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka. Jak ono brzmi? Na podstawie artykułu 5 ust. 1 dekretu Firera i Kanclerza Rzeszy Niemieckiej administracji okupowanych polskich obszarów z dnia 12 października 1939 roku rozporządzam. Punkt 1. W każdej gminie tworzy się zastępstwo Żydów. To zastępstwo Żydów Zwane Radą Żydowską składa się w gminach do 10 tysięcy mieszkańców z 12, w gminach ponad 10 tysięcy mieszkańców z 24 Żydów pochodzących z miejscowej ludności. Radę Żydowską wybierają Żydzi odnośnej gminy. Jeżeli członek z Rady Żydowskiej wystąpi, wówczas należy natychmiast wybrać nowego członka. To był punkt drugi. Punkt trzeci. Rada Żydowska wybierze spośród swego grona przewodniczącego i zastępcę. Punkt czwarty. Po tych wyborach, które winny być dokonane najpóźniej do 31 grudnia 1939 roku, on tu wyznacza konkretną datę, należy donieść właściwemu staroście, a w powiatach miejskich staroście miejskiemu o składzie Rady Żydowskiej. Starosta rozstrzyga o tym, czy podany skład Rady Żydowskiej należy uznać, może on zarządzić inny skład. Punkt piąty ostatni. Rada Żydowska obowiązana jest do przyjmowania rozkazów władz niemieckich przez przewodniczącego lub jego zastępcę. Odpowiada ona za sumienne przeprowadzenie tychże w pełnym zakresie. Żydzi i Żydówki winni być posłuszni poleceniom wydawanym przez nią celem wykonania niemieckich zarządzeń. Generalny gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank. Koniec listopada 1949 roku Frank próbuje wypchnąć władzę bezpieczeństwa, krótko mówiąc przejść do porządku dziennego nad tym, że oni utworzyli Rady Starszych i on sobie tworzy Rady Żydowskie, rad. Teraz mamy, teraz tak naprawdę mamy Judenrat, listopada 1939 roku. Chodzi oczywiście o władzę nad ludźmi, ale władza nad ludźmi to był tylko środek do prawdziwego celu niemieckiego, do władzy nad majątkiem. Niemcom zależało przede wszystkim na majątku, na ograbieniu. Z czego to wiemy? Oczywiście wiemy to z praktyki, to znaczy wiemy jak to wyglądało, ale co, co Frank jeszcze zrobił, co pokazuje, jakby podkreśla ten grabieżczy charakter władzy niemieckiej? Otóż na terenach okupowanych polskich istniało coś takiego jak Haupttreuhandstelle, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Chodziło o główną radę, po, główną, główny urząd powierniczy. Główny urząd powierniczy miał tak powiem, zawłaszczać majątek tych wszystkich organizacji, ludności, to wszystko, co szło na, na rzecz, że tak powiem, teoretycznie przynajmniej, na rzecz III Rzeszy i do skarbca III Rzeszy. I on działał też tutaj na tych terenach centralnych. No, to się oczywiście Frankowi znowu nie podobało, że ktoś tu mu wkracza, więc on tworzy hałpt, on tworzy trojhand, jeśli dobrze pamiętam, czyli już bez tego Haupt, bez tej głównej, für Generalgouvernement, czyli dla, dla e, generalnego gubernatorstwa. I to jest konkurent dla Geringa, który stał na czele tejże, tejże głównej rady powierniczej, bo szefem był Gering tamtejszy. Więc on ma takich jakby dwóch konkurentów. Z jednej strony ma Geringa, który mu chce majątki zabierać, z drugiej strony ma. Himmlera, który chce władzy nad Żydami i ten majątek żydowski. A tu trzeba powiedzieć, że Niemcy no, byli y, y, często... Oni rzeczywiście wierzyli, że polscy Żydzi mają jakieś niesamowite majątki. To jest, że tak powiem, jak Państwo wiecie, wspólne w zasadzie dla całej Europy wiara w, ten, w to mityczne żydowskie złoto, które nie wiadomo skąd i nie wiadomo ile go ma być. No, ale myślę, że bo trudno mi to sobie, że tak powiem, logicznie wszystko poskładać, bo przecież to nie byli tacy głupi ludzie, prawda? To my sobie czasami myślimy, że trzecia rzesza i ta kadra dowódcza to musiały być jakieś potwory, a potwór no to głupi, mała inteligencja, no jakaś, nie wiem, kwadratowa szczęka, niskie czoło i w ogóle nie wiadomo co, prawda? Przeciwnie. To byli bardzo inteligentni ludzie, potrafiący tworząc, myśleć bardzo logicznie, potrafiący tworzyć ideologię. Ta ideologia trzeciej Rzeszy no, to była ideologia, bym powiedział, taka rewolucyjna na, tamto, na tamten czas. To znaczy, na czym ta rewolucja polegała na przebudowie całej Europy. I oni, że tak powiem, nie tylko ją stworzyli, a jeszcze w nią uwierzyli, w dużej mierze oczywiście, bo nie wszyscy, no, to trzeba powiedzieć. To nie wszyscy Niemcy, że tak powiem, byli Wyznawcami tej ideologii, ale wystarczająco dużo, żeby to realizować. Więc jeżeli wiemy, że to nie byli tacy głupi ludzie, to skąd to się bierze? No, wydaje mi się, że tutaj być może ma ten, taki, ten, ten mit ogólnoeuropejski, który w zasadzie w każdym z państw istniał, jest jakby powszechny. W czym go dalej upatrywać, to już może bardziej praca dla socjologów, psychologów i tak dalej, ale no... Dla mnie, jako dla historyka, ja, ja bym jako historyk szedł w tamtą stronę, ale to już można inaczej. Teraz tutaj właśnie chciałem Państwu pokazać, bo mam taki jeden dokument, który, w którym Kreishauptmann, czyli naczelnik powiatu, przekazuje do, z powiatu Chełmskiego przekazuje do Lublina listę miejscowości, w których on stworzył rady żydowskie. Nie rady starszych, tylko rady żydowskie. I tutaj są dwie rzeczy ciekawe. Pierwsza rzecz, że w ogóle taki dokument zaistniał. No, oczywiście taki typowy niemiecki dokument z okresu, z okresu e, wojennego. Proszę sobie przekazać, zobaczyć. Pierwsze jest ciekawe to, że on w ogóle zaistniał. Znaczy takie dokumenty istnieją z różnych powiatów, z różnych regionów możemy je odnaleźć. Nie odnajdziemy dokumentu, gdzie będzie informacja o tworzeniu Rady Starszych. Dlaczego? Dlatego, że służby bezpieczeństwa nie tworzyły jej, wydając, pisząc pisma, krótko mówiąc. To były polecenia ustne. Służba bezpieczeństwa najczęściej posługiwała się w kontakcie z ludnością, że tak powiem, podbitych terenów, bo oczywiście wśród władzy, do, odnosząc się do innej władzy niemieckiej, to były, to były pisma, ale najczęściej odnosząc się do tych, że do ludności podbitej, a szczególnie do ludności żydowskiej, ustnie. Chodziło o to, żeby nie zostawiać śladów, to było też istotne. No i, że tak powiem, jak się powie coś ustnie, to później zawsze można to trochę zmodyfikować i zmienić, prawda? No, powiedziałem tak, wyście zrobili tak, ale mi nie o to chodziło, ja chciałem tak naprawdę to, tak? Za, za każdym razem mogę sobie coś zmienić, dodać i tak dalej. Mamy taką sytuację. Więc na tych terenach generalnej guberni trwa ta konkurencja pomiędzy władzą administracyjną i służbami bezpieczeństwa. Bo te władze wojskowe szybko przechodzą, znikają, władza wojskowa zostaje zastąpiona władzą administracyjną. I teraz? Wszyscy wiemy, że to, co najbardziej najbardziej jest kontrowersyjne w historii Holokaustu, to jest to, że rady żydowskie były używane przez Niemców do wydawania zarządzeń, do organizowania wywózek, wysiedleń, do obozów zagłady. I teraz trzeba zrozumieć, w jakim kontekście i w jakich dokładnie okolicznościach to się działo, żeby wiedzieć, że te wszystkie oskarżenia, mówiące o tym, że rady żydowskie wzięły w tym udział, nie mogą być tak naprawdę oskarżeniami. To znaczy nie mogą być formułowane jako rzeczywiste oskarżenie. Dlaczego? Dlatego, że w większości wypadków to było działanie mające na celu ochronić większość ludności. Jakie tutaj motywy mogły wchodzić w grę? Pierwsza najważniejsza najważniejsza rzecz jest taka, że jak dochodziło do wysiedleń, ja mówię teraz o lecie 1942 roku, bo to jest wtedy rak, e, akcja Reinhardt na tych ziemiach centralnych polskich, czyli ta akcja, kiedy no, największa ilość ludności żydowskiej została wysłana do obozów zagłady. Najczęściej to była Treblinka, ewentualnie Bełżec. Na zachodzie mamy nad nerem, mamy Sobibur, to te wszystkie nazwy znane. Auschwitz, jak, jak wiemy, tutaj akurat Polskich Żydów tam najmniej, znaczy nie najmniej, ale w stosunku do tych innych obozów zagłady, no to, to najmniej. Tam to Auschwitz to jest głównie, to są głównie Żydzi węgierscy, ponad 400 tysięcy i z całej Europy. Natomiast te, taki największy obóz zagłady dla ludności żydowskiej, polskiej, to jest Treblinka. I nie jest wykluczone, że tam zginęło więcej osób, Znaczy więcej Żydów niż niż w samym Auschwitz. Co do tego są oczywiście wątpliwości. Nie wiemy tak tak naprawdę, bo nie była prowadzona dokumentacja albo została zniszczona, ale prawdopodobnie tam zginęło więcej polskich Żydów niż, niż w ogóle Żydów na przykład w Auschwitz. Więc można by powiedzieć, że Treblinka tak naprawdę powinna być tym symbolem zagłady, a nie Auschwitz. No ale oczywiście Auschwitz ze względu na zachowaną infrastrukturę i na już... Na to, że jest tak znane, no to już jakby to... Dlatego jest jest data wyzwolenia, prawda, Auschwitz jest tym dniem symbolicznym, prawda? Tak. Więc wracam teraz do tych przyczyn, dlaczego rady żydowskie w takiej czy innej postaci, można powiedzieć w cudzysłowie, przyczyniały się do tego, że te wysiedlenia się odbywały, Ale z punktu widzenia Rad Żydowskich to było działanie mające na celu ocalenie czegoś, a nie na celu zniszczenie czegoś, tak jak to było w wypadku Niemców. Tylko teraz trzeba zrozumieć, jaka była perspektywa tamtych ludzi, jak oni na to patrzyli, co oni myśleli i co wiedzieli. I tutaj jest kilka bardzo istotnych rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że wszystkie wysiedlenia, w, znaczy w ogóle kwestia wysiedleń była, ja bym to powiedział tak trochę, prozaicznie Żydzi polscy i w ogóle ta ludność na ziemiach polskich była bardzo przyzwyczajona, nie wiem czy to dobre słowo, ale jakby obyta z, z ciągłymi przesiedleniami. Na tych terenach ciągle trwał jakiś ruch a to wysiedlano ludzi z zachodnich części, tych wcielonych do Rzeszy i oni przybywali tutaj do Generalnego Gubernatorstwa, a to przyjeżdżali ludzie z Kresów, którzy uciekali przed władzą sowiecką, bo myśleli, że tu im będzie lepiej, albo uciekali w tamtą stronę. Krótko mówiąc, tu ciągle trwa ruch. To nie jest tak, jak my to sobie czasami myślimy, że wszyscy siedzą i i koniec. To jest jest ciągły ruch. Poza tym, szczególnie społeczności żydowskie były... Ciągłe wysyłki do obozów pracy. Mamy ogromną ilość, to będzie kilkaset, od najmniejszych do największych liczących po kilka tysięcy osób, ale były też bardzo małe, liczące dosłownie kilkanaście osób, no, chociaż obozy pracy, krótko mówiąc. Więc mamy ciągłe wysyłki gdzieś. Naj, naj, takim rejonem najbardziej znanym, gdzie te obozy pracy były tworzone, to jest Lubelszczyzna, ale nie tylko. One były tworzone i na zachodzie, i tutaj, i w Kampinosie. No, w zasadzie cały, ten, cały teren ziem polskich był usłany tym, tymi yy, obozami pracy. Więc wysyłka jakiejś kategorii ludności była, że tak powiem, znana od początku wojny. Od początku wojny było, było jakby takie przyzwyczajenie, że ludzie są wysyłani. I to jest pierwsze. Jak zobaczymy, na przykład poczytamy dziennik Adama Czerniakowa, to on bardzo uważnie śledzi, co się dzieje z Żydami w niektórych miejscowościach. Jedną z, taką miejscowo- z takich miejscowości, która najbardziej go interesowała, to był Kraków. Bo miasto znane, poza tym w generalnym gubernatorstwem, o tyle istotne, że tam była stolica tego, tegoż generalnego gubernatorstwa. To było to urdojcze Stadt, pra- pradawne niemieckie miasto, jak to Niemcy zwali. E- on się tym interesował i tam znajdziemy zapiski, że tylu i tylu wysiedlono i tak dalej, gdzie oni się podziali i tak dalej. I wtedy na przykład w 1940 roku, kiedy zaczęto Żydów z Krakowa wysiedlać, bo Niemcom się nie podobało, że Hansowi Frankowi, że w stolicy generalnej gubernia raptem tylu Żydów, przecież to jest spradawne niemieckie miasto, no to powinni być w zasadzie sami Niemcy, tak? a tu nie dość, że Polacy, to jeszcze 60 tysięcy Żydów. No to w ogóle co to ma znaczyć? No to zaczął ich wysyłać. I wtedy to rzeczywiście były wysiedlenia do innych miejscowości. Oni byli wysi- wysyłani do tych miejscowości wokół Krakowa i no wtedy nie było mowy o czymś takim jak obozy zagłady. To była rzecz wtedy, no do pracy, albo do pracy, ale nie tylko, po prostu do gett, gdzie tu powiem Państwu taką mała dygresja. W wielu miejscowościach ci krakowscy Żydzi odgrywali bardzo istotną rolę. W niektórych nawet stawali na czele y, rad żydowskich albo wchodzili do zarządu, a jeżeli nie, to też odgrywali istotną rolę. Dlaczego? Dlatego, że zawsze w takiej grupie z wielkiego miasta zdarzali się ludzie bardzo wykształceni, czasami majętni. No, Krótko mówiąc, ludzie, którzy, że tak powiem, mieli coś do powiedzenia i coś do zaoferowania. Jak przyjeżdżali do jakiegoś takiej malutkiej miejscowości, to... O, przepraszam Państwa. Proszę, proszę. To, e, no, że tak powiem, byli znani. To je, ale to, jest to, to była dygresja. Krótko mówiąc, do tych wysiedleń by, ludzie byli przyzwyczajeni, że, wysiedl- że wysiedlenia są. Dwa. Na koniec 40. na przełomie 1941 i 1942 roku. Jak można to w wielu relacjach spotkać, takie opinie. Mówiono w ten sposób, że Niemcy są straszni, robią straszne rzeczy, ograbili nas, wymordowali wiele osób, no ale, że tak powiem, to co najgorsze już minęło. Teraz już tylko czekamy do końca wojny. Było takie myślenie, że doczekamy do końca wojny, krótko mówiąc. Jakoś się to uda. Nawet w getcie warszawskim, gdzie gdzie te warunki były chyba najgorsze, bo jak wiemy, te wszystkie najbardziej wstrząsające yy, zdjęcia to są najczęściej z getta warszawskiego. Bo ono było bardzo szczelnie, że tak powiem, otoczone i tutaj rzeczywiście ludzie po prostu umierali fizycznie z głodu, nie mając co jeść. Ale już w gettach tych prowincjonalnych sytuacja wyglądała znacznie lepiej na ogół, no bo tam na ogół nie tworzono tak ściśle ograniczonych gett. Czasami było tak, że w ogóle getta nie było aż do lata 42 roku, kiedy raptem dopiero budowano na przykład jakieś ograniczenie, na zasadzie jakiejś przegrody, a czasami bywało tak, że nawet tego nie było, tylko mówiono, że na przykład poza te konkretne ulice nie wolno nikomu wychodzić. I tyle. I dzięki temu był jakby większy kontakt, ten normalny kontakt, jaki zawsze istniał z ludnością wiejską, w której kupowano żywność na przykład za wyroby rzemieślnicze. No i dzięki temu tam sytuacja była znacznie lepsza. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawet w tym getcie warszawskim, gdzie były tak straszne warunki, myślano też tą kategorią, że to, co najgorsze w zasadzie minęło, to znaczy mamy, mamy wypracowaliśmy sobie jakieś tam metody pozyskiwania żywności legalnie i nielegalnie, zarobków legalnych i nielegalnych, zresztą większość zarobków w getcie była nielegalna. Znaczy nielegalna z punktu widzenia niemieckiego oczywiście. To znaczy ten obrót formalny przez transfer sztele, transfer sztele to była ta taka czapa dla getta warszawskiego, przez którą tylko i wyłącznie z punktu widzenia niemieckiego mogły towary wychodzić i pieniądze i wchodzić do getta. Nic prócz tego nie wolno, było, było zakazane. No, oczywiście było to bardzo niekorzystne, bo te, tegoż transfer sztele trzeba było płacić takie podatki i takie y, sumy z tych dochodów, że to w ogóle było nieopłacalne. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli to, było, to była praca nadzorowana przez tęże te, ten, transfer sztele, to musiały być odpowiednie warunki zarobku. Zarobki były oficjalne oczywiście, czyli takie, za które nic się nie dało kupić. Więc jedynym wyjściem był nielegalny kontakt no, najczęściej z firmami polskimi czy z Polakami, dlatego że Niemcy mniej chętnie działali nielegalnie, no bo Niemcy ordnują mu zzaim. To jest jedna rzecz, a druga, że oni mniej znali te warunki lokalne. prawda? Jak się jest poza granicami swojego państwa, przyjedzie się gdzieś, mniej się zna tę rzeczywistość, to, no to mniejsza jest chęć też do działań nielegalnych. No oczywiście tą ludnością, która najbardziej tutaj znała te warunki, to była ludność polska i żydowska, więc, ta, więc ten kontakt był dzięki temu szerszy, częstszy i uważano w ten sposób, że ci, którzy jakby mają wymrzeć, no to w zasadzie już wymarli, reszta ma szansę przetrwać. I to jest jedna rzecz. To jest druga rzecz. Czyli pierwsza rzecz to jest to jakby trochę przyzwyczajenie, no tutaj ciężko o o dobre słowo. Krótko mówiąc o to, że wysiedlenia już były, wszyscy wiedzą, co to jest. Dwa, nadzieja na to, że jednak dotrwamy do końca wojny, i teraz jeszcze na przykładzie Warszawy tutaj jest rzecz bardzo szczególna. I to chcę Państwu powiedzieć. Dlaczego na przykład w Warszawie, tym największym skupisku żydowskim, nie było mowy o na przykład, o porze zbrojnym, to co się stało kilka miesięcy później? To znaczy wiosną 1943 roku. No bo można sobie wymyśleć zaraz. 350 tysięcy ludzi mogłoby znacznie efektywniej się opierać, niż te 30 czy 50 tysięcy, prawda? Fakt jest taki, że nie można było. Z wielu powodów. Jeszcze jedną rzeczą jest jest taka, że ta świadomość, świadomość tego, że w ogóle Niemcy będą chcieli mordować, też jeszcze nie istniała. To znaczy istniało coś takiego, że niektórzy wiedzieli na przykład o Hełmie Dandera. To To jest prawda, że w getcie warszawskim już wiosną, a w zasadzie na przełomie 40., na początku 42. roku, były informacje o tym, dlaczego? Dlatego, że tenże słynny grabarz z Chełmna, Jakub Grajewski, ja już nie pamiętam teraz jego nazwiska dobrze, ee, Szlamek, popularnie zwany szlankiem, on do getta warszawskiego się dostał. On uciekł, był grabarzem, to znaczy był tym, był, należał do tego komanda który, przez Niemców stworzonego, z młodych chłopców żydowskich, którzy byli zmuszeni do, z tych e, jeżdżących komór gazowych, to znaczy z tych samochodów, wyciągać zwłoki do dołu, zasypywać i tak dalej. On wydostał się, uciekł, krótko mówiąc, z tego transportu. E, Idąc po drodze opowiadał o tym, co widział i w czym uczestniczył, do czego był zmuszony przez Niemców. Na ogół mu nie wierzył. Na ogół nikt mu nie wierzył, no bo bo kto kto normalny wierzy w takie rzeczy? Nie wierząc w takie rzeczy, dotarł wreszcie do Warszawy. I tutaj w Warszawie spotkał kilka osób, które mu uwierzyły. I ta informacja dotarła do między innymi do Itzhaka Cukiermanna. Itzhak Zuckerman, to chyba nie, nie. Itzhak Cukierman jest Państwu zapewne dobrze znany. To jest ta jedna z tych głównych postać Żobu. Są jego wspomnienia, bardzo obszerne i bardzo ciekawe. Bardzo Państwu polecam. Ale to jeszcze nie wystarczyło do tego, żeby uwierzyć, że Niemcy chcą mordować. Była jeszcze jedna rzecz, może kilka. Cukierman był akurat człowiekiem bardzo wykształconym, Działaczem syjonistycznym, który potrafił patrzeć na pewne rzeczy przez taki pryzmat społeczno-polityczny i widział pewne wydarzenia w w takim kontekście historycznym bardziej niż inni, gdzie ten świat zewnętrzny może zagrażać nie tylko jednostkom, ale całej społeczności, czasami lokalnej. I teraz, Ischard Zuckerman już jesienią 1942 roku dostaje informacje o Ponarach. Dostaje informacje w ogóle o tym, co się stało z Żydami na Litwie. E, nim to bardzo wstrząsnęło. Dlaczego? No akurat dlatego, że on miał rodzinę w Litwie, e, przepraszam, w Wilnie. Jesienią 1942 roku jego rodzina jeszcze nie zginęła, mówię o październiku, ale już w okresie późniejszym zginęła i na początku 1942 roku on dowiedział się o tym, że jego całą rodzinę w Wilnie wymordowano. I on miał te informacje o tym, co się dzieje na wschodzie, miał te informacje, co się dzieje na zachodzie i stwierdził, że no w takim razie oni nas mordują. To nie chodzi o to, żeby zabić jakąś część, w zasadzie chodzi o to, żeby wybić wszystkich, bo jeżeli w miejscowościach na Litwie morduje się raptem całe, całe społeczności, nie wybraną kategorię, tylko wszystkich, no to nie ma tutaj żadnego klucza. Jedynym kluczem jest po prostu wszyscy. Notabene on się tego dowiaduje od Henryka Grabowskiego. Henryk Grabowski był takim działaczem harcerskim polskim, który, no dla mnie to nazwisko Henryka Grabowskiego jest y, y, podobne trochę do Jana Karskiego. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Jan Karski jedzie na zachód, żeby mówić o tym, co się dzieje tutaj, to Henryk Grabowski co robi? Jedzie na Litwę rowerem z Warszawy kilkaset kilometrów, tej z powrotem i to on opowiada później. Cukiermanowi o tym, co się on, on objeżdża, że tak powiem, Wilno, objeżdża inne miejscowości litewskie i później przyjeżdża i Cukiermanowi zdaje relację, mówi o tym, co się stało. I Cukierman, że tak powiem, nie może w to uwierzyć, no ale musi. Mamy tutaj wiele takich czynników, gdzie normalnie, że tak powiem, wiele osób, no, aż takich, w takich okolicznościach nie będąc, miało mniejsze możliwości zrozumienia pewnych rzeczy. Ale jest jeszcze jedna bardzo, bym powiedział, istotna, a być może kluczowa nawet dla warszawskiego getta rzecz. Otóż, co się dzieje w Warszawie, e, kiedy przybywa komando wysiedleńcze Hermana Heflego, to komando, które przysłał Odilo Globocnik z Lublina, żeby wysiedlać wszystkich do Treblinki. Herman Hefle robi posiedzenie z Judenratem, zwołuje wszystkich i mówi tak. To jest oczywiście też wydawane ustnie. Nie ma czegoś takiego, jak Herman Hefle przedkłada dokument, proszę bardzo, tutaj jest, że wszyscy są wysiedlani. Nie. On mówi, mówi po prostu. I on mówi, wszyscy wszyscy podlegają wysiedleniu, poza tymi, którzy pracują dla Rzeszy. I teraz, co to znaczy, że ktoś pracuje dla Rzeszy? Co to znaczy, że ktoś pracuje? Dlatego, że Judenrat, pierwsza reakcja Adama Czerniakowa to było, no dobrze, wszyscy podlegają wysiedleniu, no ale tu są firmy, które pracują, na przykład dla wojska i co wtedy? I teraz chcę Państwu coś krótko przeczytać. Czy my już przekroczyliśmy czas? A, dobrze, to już będę kończył. Krótko mówiąc, jeżeli niech Państwo przeczytają sobie obwieszczenie to o wysiedleniu z z lata 1942 roku. Jak Państwo przeczytają to obwieszczenie i spróbują pomyśleć, ile osób w getcie, czytając to wysiedlenie, mogło pomyśleć, że ich to nie dotyczy, to muszą Państwo dojść do, do wniosku, że w zasadzie 80-90% mogło być pewnych, że ich to nie dotyczy. Bo są po pierwsze wymienione kategorie osób, które pozostają, bo pracują, ale jest jeszcze jeden punkt, bardzo ciekawy. Ten punkt mówi, Wszyscy zdolni do pracy też nie będą wysiedleni, tylko będą skoszarowani. O, no jak to, ja jestem niezdolny do pracy? Mam dwie ręce, mam dwie nogi, głowę, w ogóle mogę wszystko robić. Jestem zdolny do pracy, ja ja nie jadę. No to jeżeli tak wiele osób myśli, że nie jedzie, zostaje, no to w ogóle o co chodzi? Komu ja mam się opierać? Ja zostaję. I tyle. Dopiero w trakcie później Niemcy zaczynają coraz bardziej to ograniczać, ale jest ta, ten, ten kruczek, taki, który powoduje, że, po, powoduje, że, że, e, że Niemcy, w, Niemcy w tworzeniu, o co chodzi? Niemcy w tworzeniu tego dokumentu nie brali udziału. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy powiedzieli: wszyscy podlegają wysiedleniu, no dobrze, ci, którzy pracują tam dla Rzeszy i tak dalej, są ważni, krótko mówiąc, przydatni na miejscu, oni nie podlegają. I teraz Adam Czerniaków i Judenrat wchodzi, że tak powiem, w dyskusję, i chcę rozszerzać te kategorie, które, które, które są zdefiniowane jako niewyjeżdżające. Najważniejsza rzecz to jest wystaranie się o to, żeby Judenrat mógł sam sobie, znaczy nie sobie oczywiście, ale Judenrat sam ustali treść tego obwieszczenia na podstawie tej ustnej rozmowy. Z punktu widzenia Judenratu to była niesamowicie dobra rzecz. Dlaczego? Dlatego, że jeśli to my układamy ten tekst, no to my mamy wpływ na to, co tam zostanie zapisane. Krótko mówiąc, będziemy mogli więcej tych kategorii wymienić, a jak już będzie takie obwieszczenie, to Niemcy się będą musieli z tym pogonić i tyle, no bo takie jest obwieszczenie i koniec. I to obwieszczenie się ukazuje na ulicach miasta. I to jest to obwieszczenie, które znamy wszyscy, które jest w reprodukcjach, przewodnik po getcie warszawskim, tam Państwo to znajdziecie, u Ruty Sakowskiej też powinno to być, już nie pamiętam, jest, jest. Krótko mówiąc, z tej dobrej woli, dobrej chęci, rzeczywistego, dobrego działania, no nie wiedząc o tym, jaki jest prawdziwy cel Niemców, no wyszło coś odwrotnego, wyszło coś, co, że tak powiem, no, krótko mówiąc, ludzie no, mogli czuć się później oszukani, prawda? Ale nikt wtedy o tym jeszcze nie wiedział. Czyli ten brak wiedzy. Dobrze. To kończymy później. Kończymy. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, to jeszcze zanim wszyscy wyjdą, proszę bardzo, jakieś szybkie pytanie można zadać.